0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, na interpretação, obviamente, da Teletime, que vocês podem acompanhar lá no site www.teletime.com.br. A gente está, todos os dias, trazendo as principais notícias do mercado de telecomunicações. Tudo que a gente comentar aqui está disponível lá no site gratuitamente. Vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diária. Bom, vamos começar com as notícias que a gente está destacando nessa quarta-feira, começando com uma discussão importante que envolve operadores virtuais, ou MVNOs. né? A Anatel já há algum tempo tem falado sobre a preocupação que a agência tem é, em relação à competição e à competitividade no mercado móvel, né? principalmente depois da venda da Oi Móvel para as operadoras concorrentes, para Tim, para Claro e para Vivo, o mercado móvel naturalmente se tornou mais concentrado, a Anatel está preocupada com isso. E quando ela aprovou a operação é, para as três é, operadoras comprarem a sua quarta concorrente, vamos dizer assim, ela impôs uma série de condições, colocou é, obrigações de oferta é, de atacado para é, home e também uma oferta de atacado para operadores virtuais. O que que são operadores virtuais? São operações que funcionam em cima da rede das operadoras tradicionais, das operadoras de rede, que têm espectro e que têm infraestrutura própria, e essas operadoras virtuais têm a responsabilidade de atender o cliente, atender o consumidor final, mas não são elas as responsáveis pelas redes. Ainda que do ponto de vista regulatório e do ponto de vista do consumidor, elas sejam responsáveis por tudo. Então, a Anatel passa a cobrar das operadoras virtuais as mesmas condições, os mesmos parâmetros de qualidade que cobraria de uma operadora detentora da própria infraestrutura, detentora da própria capacidade técnica de entregar o serviço. Só que operadores virtuais no Brasil... É, não deram certo, ou pelo menos é, tem uma, uma atuação muito mais limitada do que em outros países. Enquanto você tem países como a Colômbia, que você tem chega a ter quase 20% do mercado é, controlado por operadores virtuais, aqui no Brasil, esse percentual aí mal passa de 5%. Então, é, é um mercado muito mais restrito e tem algumas razões para isso. Segundo as operadoras virtuais, a razão para isso são as condições contratuais que são estabelecidas pelas operadoras de rede, que não são favoráveis para o desenvolvimento de operadores virtuais. Existem também algumas regras, algumas obrigações regulatórias que, segundo as operadoras virtuais, dificultam a oferta do serviço. Você tem também a questão de carga tributária, bitributação, enfim, tem uma série de problemas aí que decorrem do fato de você ter duas duas camadas, vamos dizer assim, na prestação do serviço, o operador de rede e o operador virtual propriamente dito. Então, a Anatel está preocupada com esse assunto, é, o mercado móvel está mais concentrado, e aí a novidade, isso foi é, trazido pelo conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra, e é essa, essa notícia que a gente dá hoje, é, no evento Inovatic, realizado é, no, no Nordeste, é, e o que ele falou é que, no próximo Plano Geral de Metas de Competição, que é onde a Anatel estabelece aí as regras competitivas entre as operadoras de telecomunicações, é, o mercado de MVNOs vai estar tá contemplado com algumas é, regras adicionais ali, com algumas, é, algumas, alguns remédios regulatórios adicionais para tentar fomentar é, o desenvolvimento desse segmento. É, a Anatel já pediu das operadoras compradoras da imóvel que apresentassem é, planos é, e ofertas de, de, para acesso a operadores virtuais mais interessantes, provavelmente isso vem no PGMC também, no plano geral de metas de competição, e provavelmente a Anatel, por meio desses instrumentos regulatórios, vai tentar forçar o aumento, a ampliação da competitividade no mercado móvel, com o crescimento das MVNOs. Não é uma tarefa simples, é, porque, afinal de contas, é, o, o modelo de MVNO em si ele é, é complexo, ele envolve outras camadas de custo, envolve outros atores que também adicionam custos para a equação, então é difícil que uma um MVNO consiga ser competitiva em todos os segmentos. Normalmente, o que acontece é que as MVNOs as operadoras virtuais, elas atuam em nichos específicos de mercado e com isso elas conseguem ser um pouco mais competitivas, é o que acontece tipicamente aqui no Brasil. Mas a Anatel está preocupada com isso, segundo o conselheiro Arthur Coimbra, esse é um ponto que vai ser tratado agora no, no plano geral de metas de competição e é, a agência é, tem a intenção aí de, de, é, de alguma maneira é, fomentar esse, esse mercado. Também é, o conselheiro Arthur Coimbra mencionou né, a questão da importância da, das ofertas de home, né, que significa a possibilidade de que os operadores regionais de 5G possam ter acesso às redes é, das operadoras nacionais, das operadoras é, estabelecidas. Então, é isso, a Anatel já está fazendo esse trabalho. Né? É, então, é, essa é a mais uma linha, mais uma frente de atuação da Anatel, tentando fomentar aí o mercado é, de banda larga móvel e a competição nesse segmento. Vamos ver se ela vai conseguir bons resultados. Hoje também teve o julgamento de um um processo antigo, um processo que foi movido pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, contra uma decisão da Anatel de 2020 decisão em que a Anatel aprovou a fusão entre a ATT e a Time Warner, na ocasião criando a Warner Media, né e que tinha implicações e tinha dificuldades regulatórias de ser enfrentada aqui no Brasil. Lembrando esse caso, né? em 2016, 2017, perdão, a AT&T, que até então era uma operadora de telecomunicações que atuava no segmento de TV por assinatura como controladora da DirecTV, resolveu entrar no mercado de mídia e comprou uma das maiores programadoras do mundo, na época chamada Time Warner, é, que tinha o controle de canais importantes é, como CNN, como HBO, é, e também é, estúdios de cinema, os estúdios Warner, é, os mais conhecidos. Né? É, e aí criou a Warner Media. Só que tinha um problema, a legislação brasileira na ocasião, e ainda até hoje é assim, é, a lei do SEAC, né, a lei de TV por assinatura, impedia que uma mesma empresa controlasse é, uma empresa de telecomunicações e uma empresa de programação Aqui no Brasil. No caso da ETT, ela já era controladora da Sky, porque ela era controladora da DirectV eh, global, né? E a DirectV era a controladora da Sky. Então, a ETT era a dona da Sky no Brasil. E comprando a Time Warner, ela passaria a ser também dona da eh, programadora eh, Turner aqui no Brasil e da programadora HBO. Então, isso criava o conflito que a lei eh, do SEAC justamente visava impedir. Pois bem, o que, que aconteceu? Né? A Anatel passou três anos analisando esse caso, entre 2017 e 2020, finalmente em, do, em fevereiro de 2020 a agência decidiu que a fusão era possível e deu o sinal verde para que ela acontecesse. Então a AT&T comprou a Time War. Naquela ocasião, o deputado Paulo Teixeira entrou com essa representação aqui junto ao TCU, é, reclamando que a decisão da Anatel feria a lei do SEAC, feria a legislação do TV por assinatura. O TCU demorou para analisar, tudo mudou desde então, a AT&T vendeu a sua participação na DirecTV, especificamente para a região da América Latina, e no Brasil a Sky deixou de ser controlada pela AT&T, hoje é controlada pelo grupo argentino Verheim, e também a própria Warner Media, né, que foi a empresa resultante da compra é, da Time Warner pelo AT&T, a Warner Media se fundiu com a Discovery e se tornou é, a, a Warner Bros. Discovery, que não é mais uma empresa que tem AT&T como controlador. Então, é, basicamente, toda aquela operação e todo aquele trabalho de análise que a Natel teve durante três anos para liberar ou não essa, essa fusão é, acabou sendo absolutamente desnecessário porque já não existe mais o conflito no Brasil, uma vez que a Sky foi vendida por uma empresa que não é uma empresa de telecomunicações e que não atua no segmento de programação e a programadora deixou de ser controlada pela empresa de telecomunicações. Mas a decisão do TCU, que julgou esse episódio, né, esse caso já antigo, é interessante por um aspecto que eu vou destacar aqui. O ministro Bruno Dantas, que foi o relator desse processo, ele repetiu no voto dele tudo isso que eu estou falando aqui, tá? que a operação praticamente perdeu o objeto, porque é, a gente não é mais controladora da Sky nem da nem da WarnerMedia, mas ele reforçou é, o papel da Anatel nessa análise, isso é muito importante, porque a Anatel, nesse caso especificamente, é, teve uma, uma, uma função extremamente relevante que foi a de é, avaliar uma situação prática à luz da legislação existente, e tomou uma decisão que muita gente considera polêmica, de fato, porque era uma interpretação jurídica, vamos dizer assim, pouco ortodoxa né, do do episódio, você tinha que fazer uma uma avaliação de que a Warner Media, na verdade, não era uma programadora aqui no Brasil, era uma programadora estrangeira, e foi essa interpretação jurídica que a Anatel deu, mas o que o ministro Bruno Dantas acabou dizendo, em essência, é que esse é o papel da Anatel, então o recurso não cabe ao TCU, claro que o TCU tem a sua função como órgão de controle de avaliar decisões da Anatel que possam causar danos ao erário, possam ferir legislações né, que sejam do interesse público, do interesse principalmente da União, Mas, nesse caso especificamente, aqui o voto do do, do ministro Bruno Dantas foi no sentido de apoiar a decisão da Anatel e, portanto, o pedido do deputado Paulo Teixeira foi negado. né? Então, como isso não teria já nenhuma consequência no no, no caso da operação da AT&T, porque ela já perdeu completamente o objeto... A decisão acabou sendo inócua, mas ela serviu para reforçar esse papel que a agência tem de regular e de interpretar a legislação e de, inclusive, chegar a a posições consideradas, em muitos casos, inovadoras, né, como foi esse caso, e, e reforçou o papel da agência a né, Anatel e TCU vivem as turras aí por conta de outras questões, é, normalmente as decisões da Anatel acabam sendo questionadas em algum momento pelo TCU, ou pelo menos complementadas, nesse caso especificamente passou limpo e era uma decisão muito polêmica, que tinha oposição de grupos de mídia, de grupos radiodifusores, foi uma, uma decisão é, complexa e paradigmática da Anatel e endossada aqui pelo TCU. Então, fica aí essa análise importante sobre esse momento histórico vivido. Hoje, a gente viu também uma discussão sobre a perspectiva de aplicação dos recursos do FUSH. Nesse mesmo evento que a gente comentou, o o Inovatic a gente teve um painel que discutiu especificamente a questão dos recursos do fundo de universalização e quando que eles vão ser utilizados, e aí a má notícia para o setor, mas já era uma coisa mais ou menos esperada, né? considerando aí o o andar da carruagem, o ano eleitoral, né? o ritmo que essas coisas acontecem, é que o diretor do Departamento de Políticas Setoriais do Ministério das Comunicações, o Wilson Welsch, avaliou que a aplicação dos recursos do FUST provavelmente vai acontecer só a partir de 2023. O que talvez aconteça esse ano, com sorte, vai ser o repasse dos recursos previstos aqui para os bancos que vão fazer a gestão desses empréstimos nas nas modalidades reembolsáveis e não reembolsáveis. né? Mas a aplicação efetiva desses recursos aqui só deve acontecer a partir do ano que vem que é o que a gente já está esperando, e é sujeito a contingenciamentos, a ajustes aí orçamentários, o governo deve passar por um novo corte de despesas, o e que, o que deve impactar aí o orçamento do FUSH, entre outros, é, tem toda a questão também de discussão do orçamento secreto, né? então parte dos recursos que estão previstos para o FUSH eventualmente podem acabar sendo realocados para o cumprimento aí dos acordos é, de orçamento secreto, então é, a má notícia é que o Fux, apesar de estar tá andando, de ter um conselho é, gestor que vai definir os projetos, de ter a, a legislação já é, desimpedida para aplicação dos, dos projetos é, de universalização de serviços de telecomunicações, inclusive banda larga, mas a liberação desses recursos não deve ficar para esse, não deve acontecer esse ano. Vamos lá, agora um tema sempre polêmico, Starlink, é, e aí, segundo a Ucla, que é a empresa que controla aí o aplicativo Speedtest, que faz testes aí de velocidade em conexão à internet, apontou que a Starlink tem uma velocidade surpreendentemente alta aqui no Brasil. Na verdade, não é tão surpreendente assim, porque como pouca gente utiliza aí os satélites, é, é, que os bins, né, os, os feixes que cobrem o Brasil, estão praticamente pouco, pouco utilizados, né? É, porque tem poucos clientes, a velocidade tende a ser mais alta mesmo, mas é bem mais alta, tá? então a gente está falando da Starlink aqui com uma velocidade média segundo o speed test é, de 128 megabits por segundo né? é, enquanto se você olhar a, o desempenho dos concorrentes direto, que é o serviço da ViaSat aí na casa de 48 megabits por segundo ViaSat que opera pelo satélite SGDC, o satélite geoestacionário de Defesa e Comunicação que é o satélite controlado pela Telebras e é, a Rios que é a mais antiga que já está há mais tempo e que tem uma quantidade maior de clientes a Hughes tem aí perto aí de 230 mil é, clientes aí com uma velocidade de 7.7 megabits por segundo então isso mostra bem é, o impacto que a Starlink pode ter no mercado de banda larga né, se ela conseguir manter essas velocidades sustentáveis aí no, 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 no mercado brasileiro. Lembrando que nos Estados Unidos, né, é, a empresa não consegue chegar a esse patamar, a velocidade média, pela segunda própria Speed Test, a própria Speedtest, a própria UCLA, nos Estados Unidos, a velocidade média lá é na casa dos 60 megabits por segundo, ou seja, praticamente metade da velocidade que foi aferida aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, coloca hoje sim a Starlink entre é, provedores é, com uma maior velocidade no mercado brasileiro. Tá? Enquanto a média aqui no, no Brasil é, é de em torno aí de, de 110 megabits por segundo no download, né? é, a, Space, a, 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 a SpaceX está conseguindo velocidades aí próximas de 110 megabits por segundo. É claro que eles olharam o caso do Chile, que é onde é, a SpaceX tem o serviço comercial já disponível, mas é, já existem aí algumas operações acontecendo no Brasil, né, então a, a medida é mais ou menos equivalente, segundo os dados aqui no, no, pela, pela, pela análise da UCLA e da, da, do Speed Test. É, mudando de assunto, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara adiou a votação que eles estavam elaborando sobre a questão do 5G no Brasil, sobre o desempenho do 5G no Brasil, é, querem complementar, né, segundo o senador João, João Jean Paul Prats, perdão, é, do, do PT do Rio Grande do Norte, querem analisar é, alguns é, dados adicionais aí, agora que as operações começaram a ser implementadas efetivamente. Mas ele chama atenção aqui para alguns pontos de preocupação, né? E um dos pontos de preocupação eu considero até meio é, ingênuo, né, de estar no, no no relatório como esse, que diz que é o fato do 5G ter um pouco mais de dificuldade de cobertura. Isso aí é uma questão da física, tá? O 5G utiliza faixas de frequência que tem um alcance menor, tem mais dificuldade de penetrar em é, é, ambientes indoor. É, e, portanto, precisa de uma quantidade maior de antenas. Não é, um, não é um uma crítica ao 5G, muito menos ao 5G do Brasil. É um dado da, 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 da própria realidade física do, da tecnologia. Não tem muito como você evitar isso. Né? Então, não entendo por que, que essa crítica especificamente está colocada aqui no relatório. Mas o relatório traz outras é, observações importantes principalmente com relação às políticas públicas para cobrir regiões hoje não cobertas, então ele chama atenção aqui no no estudo de que principalmente áreas rurais poderiam ser melhor cobertas aqui com 5G. Enfim, é um relatório aí do do Senado Federal, importante para quem acompanha o mercado de 5G, não deve ter grandes impactos, mas é uma uma primeira análise que vai ser feita aí pelos parlamentares sobre o desempenho do, do, do 5G no Brasil. E a gente termina o nosso boletim de hoje falando sobre a plataforma de cloud da Huawei, comemorou três anos no Brasil, eles estão fazendo um evento grande no Rio de Janeiro para falar disso, conseguiram chegar na quarta posição, quarta maior empresa provedora de cloud na América Latina, com três anos de atuação, o que é um dado bastante, bastante memorável. É, e só mostra, só reforça o esforço da Huawei de ser uma empresa que está competindo é, em todas as frentes é, da economia digital, então eles têm toda a parte de infraestrutura de rede, é, tem a parte de, de handsets que está bastante aí prejudicada por conta da briga com, com os Estados Unidos, é, e tem também a parte de cloud, de nuvem, que eles têm procurado desenvolver bastante e estão conseguindo ganhar algum território aqui no Brasil. Claro que ainda longe né, das líderes, né, como a AWS, Google é, e, e, e Microsoft, né, que tem aí uma posição mais, mais relevante, mas já ocupam aí uma posição de destaque no Brasil. Então, a Huawei é, tentando aí firmar essa posição também como um player relevante de nuvem, né, de plataformas de cloud. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Até lá, vocês podem acompanhar no site é, e também nas redes sociais, sempre como teletimenews. Estamos lá no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É, e se vocês não acompanharem esse podcast pelas plataformas de podcast, mas quiserem acompanhar em vídeo, a gente está também lá no LinkedIn e no YouTube com esse mesmo conteúdo disponível. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Até amanhã.